0: Welkom bij Layback Lifestyle, de podcast. In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring over ongeremd jezelf zijn, durven groeien en layback leven. Ik ben Sylvia, stylist, moeder, vriendin van en oprichter van Layback Lifestyle. In deze eerste podcast wil ik je kennis laten maken met mij en vertel ik over hoe Lebek Lifestyle is ontstaan. Ben je er klaar voor? Laten we dan maar meteen beginnen. Hiervoor ga ik even met je terug in de tijd. Als kind was ik een verlegen en nieuwsgierig meisje dat graag in de natuur speelde. Als ik niet buiten was, dan vond je me vaak op mijn slaapkamer... waar ik met de barbies speelde, die ik dan regelmatig omkleedde, Of ik zong mee met de muziek die uit mijn stereotoren kwam. Ik was erg creatief ingesteld. En die creativiteit die kon ik meestal wel kwijt in de teken- en knutsellessen op school... Ik maakte graag dingen met mijn handen. Een andere fijne vorm van creativiteit is voor mij schrijven. In groep vijf maakte ik samen met klasgenoten een eigen schoolkrant met daarin zelfgeschreven teksten en uitgeknipte plaatjes uit roddeltijdschriften. Je kent het wel, die tijdschriften de story of de privé. De interesse voor schrijven had ik toen al. Op mijn veertiende ging ik op dansles. En dat voelde eigenlijk best wel uh, ja, ongemakkelijk zal ik maar zeggen. Ik danste aan het begin erg houterig, maar naarmate ik langer op dansles zat, werden mijn bewegingen steeds soepeler. Eigenlijk kun je wel zeggen dat ik een vrij onbezorgde jeugd had. Nadat ik mijn mbo-diploma had behaald, was het voor mij een hele logische stap om in de mode aan de slag te gaan... Ik werkte jaren met heel veel plezier in een groot modewarenhuis in het centrum van Breda, waar ik het prima naar mijn zin had. Ik runde daar mijn eigen afdeling en kreeg een paar keer per jaar de mogelijkheid om te vergaderen in Amsterdam. Waar ik met mensen van de inkoop de kleding van mijn afdeling beoordeelde op pasvorm, stof, kwaliteit, trendgevoeligheid en modebewustheid. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. En werken in het bruisende en Burgondische Breda, dat vond ik trouwens super. Als Brabander hou ik van die Brabantse gezelligheid. Werken in het centrum van Breda is wel heel verleidelijk, moet ik zeggen. Zeker voor de portemonnee met al die leuke winkels om je heen. Zo ging ik vaak in mijn pauzes de stad in om de nieuwste collecties van Mango en Zara te spotten. Tja, en dat bleef natuurlijk niet alleen bij spotten. Mijn kledingkast die vulde zich langzaam met kleding uit deze winkels. Toch merkte ik dat na al de jaren dat ik in Breda werkte toe was aan een nieuwe uitdaging. En ik wilde meer echt contact met klanten hebben. Het liefste wilde ik de klant van top tot teen aankleden en helemaal stylen. Zo herinnerde ik me nog heel goed dat er jaren geleden een vrouw de winkel binnenkwam. Ik weet nog precies hoe dat ze eruit zag. Ze was lang, had mooie rondingen en een volle bos met donkere krullen. De outfit die ze droeg was vrij casual. Ze vertelde me dat ze in een mannenwereld werkte en binnenkort een feest had. En daarvoor wilde ze een mooi pak uitzoeken. Maar tegelijkertijd wilde ze er ook heel vrouwelijk uitzien. Haar doel was om met haar outfit het wauw-effect bij haar mannelijke collega's te bereiken. Ze wilde binnenstappen op het feest, zodat haar mannelijke collega's haar nog nooit hadden gezien. Nou, dat was een leuke uitdaging en ik kreeg meteen inspiratie. En ik zocht een passend pak, helemaal passend, bij haar figuur. Ik stelde het af met de juiste accessoires en ik zag aan haar stralende gezicht dat dit precies was wat ze zocht. En eigenlijk nog veel meer dan dat. Mede door deze ervaring en omdat ik dichter bij huis wilde werken... ging ik op zoek naar een nieuwe baan. En die vond ik bij de modewinkel waar ik nu eigenlijk nog steeds werk. Ik werk daar als stylist, modeblogger en sinds kort ook als vlogger. Mensen mooier maken dan dat ze al zijn vind ik echt fantastisch om te doen. De lach en de stralende ogen van een blije klant... dat is voor mij echt onbetaalbaar. En het is mooi om te zien hoe kleding als een stuk... Ja, als een soort verlengstuk van iemands persoonlijkheid kan werken. En toch gaat het niet alleen om de buitenkant. Want de binnenkant van een persoon vind ik zeker zo belangrijk. En dat ondervond ik zelf ook. En ik zal je proberen mee te nemen in het keerpunt van mijn leven. En dat keerpunt dat uh, kwam toen ik 22 jaar was. Ik, ik groeide op in een liefdevol gezin... En ik leefde mijn leven zoals ik dacht dat het goed was. Ik had leuke vrienden, ik ging regelmatig uit en ik genoot van mijn baan in de mode. Tot zover niets aan de hand zou je denken. Maar daar kwam verandering in. En die verandering dat was toen mijn moeder overleed. Ze is aan kanker overleden. En tijdens een periode van rouw en enorme drukte op mijn werk kwam ik thuis te zitten... Het altijd maar aanstaan en doorgaan terwijl de verdriet was... dat zorgde er bij mij voor dat mijn lichaam blokkeerde... en mijn hoofd vol onrust kwam te zitten. En als ik goed geluisterd had naar mijn lichaam... dan had ik kunnen weten dat het niet goed met me ging. Maar ik luisterde niet. Ik negeerde de moeheid. Ik negeerde mijn slaapproblemen. Mijn spieren die vast zaten en mijn hoofd dat overliep van de gedachten. In plaats van stil te staan ging ik gewoon door. De wereld draaide door, dus ik ook. Tenminste, zo dacht ik daarover toen. Totdat ik door mijn rug ging en een paniekaanval in de trein kreeg. Dit was een teken voor mij dat ik echt iets moest gaan veranderen. De energie die altijd leek te stromen door mijn lichaam... die was gewoon helemaal weg. En de blik in mijn ogen was leeg als ik voor de spiegel stond. Ik voel, ja, het voelde voor mij eigenlijk alsof ik een hele lege huls was... Interesses voor mode en andere dingen waar ik plezier aan beleefde, die waren ook ineens allemaal weg. En ik snapte helemaal niet hoe dat het kon. En ik was bang dat het ook helemaal niet meer terug zou komen. Ik voelde me heel erg alleen in dat gevoel. En wie was ik? Wie was ik zonder mijn moeder? Die ik regelmatig om advies vroeg. Eén ding was me wel duidelijk geworden. Ik moest de tijd gaan nemen om te herstellen. En ik moest goed voor mezelf gaan zorgen. Ik ging daarom op verschillende vlakken met mezelf aan de slag. En de zoektocht naar mezelf begon. Om mijn lichaam sterker te maken, ging ik sporten. Ik ging zwemmen en ik ging weer op dansen. En dat was salsa dansen. Ik leerde mezelf ook iets heel nieuws aan en dat was Spaanse les. Ik denk altijd handig uh, voor als ik nog eens naar Spanje of naar een ander Spaans-talig land op vakantie ga. Nou, mijn geest die moest natuurlijk ook in balans komen. En om dat voor elkaar te krijgen, bezocht ik een psycholoog. En mezelf helemaal op de rit krijgen was niet zo eenvoudig als dat ik dacht. Maar ik merkte dat het proces helend werkte. Dus ik ging ermee door. Ik moest hiervoor wel een aantal drempels nemen. En één daarvan was accepteren dat het eigenlijk helemaal niet goed ging met mij. En dat ik echt hulp nodig had. En dat, ja, dat was echt een dingetje, hoor. Want voordat ik echt hulp inschakelde, zat echt een hele lange tijd tussen. Want ik dacht dat ik dat niet nodig had. Want waarom zou ik hulp inschakelen? Ik ben toch niet gek en ja, ik kon het toch eigenlijk allemaal wel zelf oplossen. Maar dat bleek bij mij niet zo te werken. Door te accepteren dat ik hulp mocht vragen en ontvangen, ervaarde ik uiteindelijk een, en een, Sorry, een enorme rust in mezelf. En ik leerde ondertussen steeds meer over mezelf en hoe ik met mijn emoties om kon gaan. En zo kwam ik langzaam tot de kern van mezelf. En het klinkt een beetje zweverig misschien, maar ja, ik had echt het gevoel dat ik mijn echte ik ontmoette. En dat bracht me weer vele nieuwe inzichten, die ik natuurlijk graag met je wil delen. Door vallen en opstaan heb ik veel geleerd. Ik leerde dansen met het leven. En nu denk je misschien, ja, maar je zou toch ook gaan vertellen hoe Lebe Lifestyle is ontstaan? Dat klopt en dat ga ik je nu vertellen. Tijdens een vakantie in Frankrijk klom ik uit het diepe dal waar ik me in bevond. En ik zag de schoonheid van het leven weer. Ik genoot daar van het pittoreske plaatsje Honfleur aan de kust van Normandie, waar we kampeerden. Misschien ken je dit plaatsje wel. Het luieren aan het strand, de onbekende plekjes ontdekken en prachtige zonsondergangen zien... vanaf de rotsen dat zorgde bij mij voor een heel relaxed gevoel. En dat soort momenten, dat wilde ik eigenlijk het liefst altijd bij me dragen. En in een poging om dat relaxte gevoel langer vast te houden bij thuiskomst... verzamelde ik afbeeldingen en teksten uit magazines... En dat waren dan afbeeldingen en teksten die helemaal bij dat gevoel pasten. Dit waren afbeeldingen van stranden, van service, van yoga, van beachhouses. Hangmatten, ook heel lebek trouwens. Zomerse hotspots en cocktails. Nou, ik denk dat je, wel, uh, ja, dat je er wel iets bij voor kan stellen. Toch wel voor soort afbeeldingen dat ik uitknipte. Ik bewaarde ze in een map die ik daarna regelmatig bekeek. Hieruit ontstond toen onbewust al de look en feel voor lebek lifestyle. Jaren later begon ik mijn blog, Lebek Lifestyle... die nu ongeveer vier jaar bestaat. Lebek Lifestyle staat voor drie onderdelen... en ik zal ze benoemen en even kort toelichten. Nou, de, het allereerste onderdeel is het heerlijke Lebek vakantiegevoel. En denk daarbij dan aan slow living, klein geluk ervaren... bewust leven en meer rust in je hoofd. Het tweede onderdeel is ongeremd jezelf kunnen zijn. En dat heeft te maken met je echte ik ontdekken, zelfvertrouwen, authentiek zijn, zelfliefde en trouw blijven aan jezelf. Het derde onderdeel is durven groeien. En um, bij durven groeien ga ik het hebben over mindset, doelen stellen en jouw leven creëren. Deze punten zal ik ook in de podcast terug laten komen. Dus dan weet je een beetje wat je ongeveer kan verwachten. En het zijn belangrijke onderwerpen, want ik merk dat vooral bij vrouwen en soms ook bij mannen een stukje zelfbewustzijn en zelfacceptatie ontbreekt. Of nog onvoldoende aandacht heeft gekregen. Ik kom het ook tegen tijdens mijn werk als stylist. Vrouwen die niet uit de paskamer durven te komen. Verschillende lichaamsdelen afkraken en af en toe een traantje wegpinken. Ze houden zichzelf onnodig klein en hebben een negatief zelfbeeld. En weet je, dat vind ik eigenlijk gewoon ontzettend jammer. Want dat hoeft niet. Ik zie die dames anders als dat ze zichzelf zien. Ik bekijk hun lichaam op een andere manier. Ik zie niet alleen die dikke billen. Maar ik zie mooie vrouwelijke rondingen. Ik zie een, een mooie slanke taille En ik pak juist een centuur erbij om deze nog extra te accentueren. En ik weet welk truitje ik het best kan pakken. Zodat het decolleté van mijn klant nog mooier uitkomt. Of welke kleuren. Haar ogen nog meer laten stralen. Ik zie haar pluspunten, ook al ziet ze zelf misschien nog niet. En ik snap het door die onzekerheid. Want ook ik heb mijn onzekerheden als ik voor de spiegel sta. Mijn kleine decolleté, de rimpels rond mijn ogen... of mijn puppybuikje dat na de bevalling van twee kinderen... nooit meer zo strak is geworden. Maar ik houd het nu eventjes voor het gemak bij deze drie punten. Maar eigenlijk heb ik er nog meer. Misschien deel ik daar later nog wel eens iets over. Ik ga je nu een oefening meegeven die je kan doen voor de spiegel. Deze oefening helpt je om een positiever zelfbeeld te creëren. Allereerst ga om deze oefening te kunnen doen naakt of in je ondergoed voor de spiegel staan. Om zo een duidelijk, zelf, om zo een duidelijk beeld van jezelf te krijgen. Een geschikt moment daarvoor is bijvoorbeeld in de ochtend vlak voordat je je wilt aankleden. Of uh, in de avond, als je je omkleed voordat je naar bed gaat. Nou we kijken in ieder geval je lichaam eens heel aandachtig. En wat zie je? Misschien ontdek je al een paar hele mooie onderdelen van jouw lichaam. Of ben je soms afgeleid en zie je je te grote of te kleine borsten. Je littekens die je herinneren aan een operatie. Misschien zie je wel die flinke spataderen die over je benen lopen. Een reden voor jou dat je geen blote benen durft te laten zien in de zomer. Of zie je dat je buik toch heel duidelijk in beeld is. Ook al houd je deze in. Dat je spijkerbroek strakker rond je lichaam zit als dat je eigenlijk hoopt. En dan, als je dat ziet, denk je meteen weer terug aan die keer dat je eigenlijk te veel taart had gegeten. Maar ja. Dat is gebeurd en ja. En nu baal je ervan als nou, je jezelf zo in die broek ziet staan. Of misschien... Zie jij wel die flinke uitgroei die hoognodig geverfd moet worden? Of een vermoeide blik van een aantal korte nachten slaap? Of zie je die hele lange benen of juist die te korte benen? Of een huid die onrustig is? Je zou dat natuurlijk zo op die manier kunnen zien. Maar op deze manier leg je wel de nadruk op de volgens jou minder mooie punten. Je kan ook op een andere manier naar jezelf kijken. Je kunt er bewust voor kiezen... om jouw innerlijke dialoog positiever te maken. Je maakt er dan geen groot ding van. Maar laat wat je denkt zachtjes van je afglijden. En leer liefdevol liefdevoller naar jezelf te kijken. Kijk nog eens goed in die spiegel. En probeer nu te focussen op je pluspunten. Benoem ze in gedachten. Spreek ze uit of schrijf ze op. Spreek met jezelf af dat je deze punten meer aandacht gaat geven. Dus probeer trots te zijn op je lichaam dat ervoor zorgt dat je je voort kan bewegen door deze wereld. En jouw buik is misschien niet zo strak als dat je zou willen dat die is. Maar dat wil niet zeggen dat je lelijk bent. Wees trots op je buik als je moeder bent geworden. Deze buik heeft negen maanden een mooi klein wonder gedragen. En dat is toch al een prestatie op zich, vind je niet? En oké, okay, die spijkerbroek die strakker zit rond je lichaam. Je hebt dan wel veel taart gegeten. Afgelopen week. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor... Ja. Dat daardoor je, je broek gelijk strakker zit. En ik hoop wel als je dan die taart gegeten hebt. Dat je ervan genoten hebt. En de volgende keer als je trek krijgt. Dan pak je vast wel weer iets gezonds. En je haar... Met een uitgroei. Weet dat veel mensen dat op dit moment hebben. Hallo coronatijdperk, zullen we maar zeggen. Weet dat het niet voor altijd is. En wil je toch iets veranderen? Bestel dan bij de kappen jouw haaklunnummer. En ga met de goede gebruiksaanwijzing zelf aan de slag. Heb ik ook gedaan. En dat, uh, ja, dat ging eigenlijk best goed. En de littekens die je ziet. Zie dat niet als iets uh, ergs of lelijks. Maar zie, het, uh, zie die littekens als een, een redding van je leven misschien wel. Als je, niet geopere, als je niet geopereerd had geweest, hoe had het dan geweest? En zie ook jouw stralende glimlach en de lachrimpeltjes rond je ogen. Die je dan ziet als een herinnering aan dat je regelmatig plezier hebt gehad. Het is, ja, door op een andere manier naar jezelf te kijken... kan het al zo'n ander effect hebben. Of zie die mooie felle blauwe ogen of die lieve sproetjes... Als je deze oefening nog extra kracht bij wil zetten, kijk dan in de spiegel en zeg tegen jezelf, ik ben genoeg, ik hou van mij. En als je deze woorden niet hardop durft te zeggen, zeg ze dan in gedachten of schrijf ze op een briefje dat je bij de spiegel hangt. Gewoon als een kleine reminder. Hoe meer jij dit gelooft, hoe meer dit gevoel een gewoonte voor jou gaat worden. En hoe meer jij van jezelf gaat houden. Het brein heeft alleen wel tijd nodig om eventjes aan deze gedachten te wennen. Dus herhaal het regelmatig. En vergeet niet dat je natuurlijk boos mag zijn op jezelf. En dat je mag balen. Maar probeer het om te buigen naar iets positiefs. En kijk dan wat er verandert. Nou, dat was het even qua uiterlijke onzekerheden. Ook qua innerlijk kunnen we onzeker zijn. En dat wordt vaak opgelost door een masker op te zetten. Een masker dragen voelt lekker veilig. Want ja, wie kan jou nou iets doen? Terwijl je van buiten vrolijk overkomt, kan het van binnen wel heel anders voelen en nee hoor, het gaat hartstikke goed met me. Nou ja, typische gevalletje van ze helpt, maar ze lacht zullen we maar zeggen. Maar wat we vergeten is dat als we bepaalde emoties niet laten zien en wegstoppen, een ander je ook niet kan helpen of kan troosten als jij dat juist nodig hebt. Oké, okay, een masker dragen voelt dan wel veilig. Maar het kan ook een stukje dieper zitten. Het heeft er meestal mee te maken dat je bang bent... dat anderen je echte ik niet leuk genoeg vinden. Of dat je jezelf nog niet geaccepteerd hebt als de persoon die je werkelijk bent. Is het herkenbaar voor jou? Voor mij wel. Ik heb ook een aantal van deze voorbeelden zelf ervaren. En niet dat ik nu nooit meer een masker opzet, Maar ik durf mijn masker af en toe te laten zakken. En dat voelt ontwapenend, het voelt vrij... En ik kijk nu bewuster naar situaties en neem de verantwoordelijkheid over mijn leven. Door je meer bewust te worden van wie je echt bent en wat je wilt, sta je luchtiger in het leven. Kun je jouw grenzen bewaken, word je zelfverzekerder en ervaar je minder stress. Je zit daardoor lekkerder in je vel. En dromen, die lijken veel makkelijker te realiseren. Simpelweg omdat je al een hele mooie basis hebt opgebouwd. En die basis is het geloof in jezelf. Mijn missie met Leeuwek Lifestyle is om jou meer te, te laten vertrouwen op jezelf. Zodat je durft te groeien en je echte ik vol trots durft te laten zien en te omarmen. En als je jezelf dan ook af en toe nog een layback momentje gunt om op te laden, dan ontstaat er pas een mooie balans. Via deze podcast, mijn website, workshops en in de toekomst cursussen probeer ik je een flinke dosis inspiratie te geven. Leuk dat je de moeite hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Misschien herken je wel dingen van die ik vertelde. Mocht je meer over Lebek Lifestyle willen weten, vragen hebben of een reactie achter willen laten, stuur me dan een berichtje of een mail. Je kunt ook naar mijn website gaan, dat is www.lebeklifestyle.nl. Wil je me volgen op Instagram? Mijn Instagram-account is laybacklifestyle.nl Vind je de podcast die ik deelde interessant, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze deelt bijvoorbeeld in je Instagram stories. Vergeet mij dan even niet te taggen, want dan kan ik zien wie dat naar mijn podcast heeft geluisterd. Of misschien ken je wel mensen waarvan je denkt dat die deze podcast heel goed kunnen gebruiken. Tip ze dan hierover. Op deze manier kan ik nog meer mensen inspireren met mijn kennis en ervaringen over layback leven, durven groeien en ongeremd jezelf zijn. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.